0: 到第二讲里头，我们延续上个谈到戴高乐一次世界大战结束，他在战俘里头学会了德语。一次大战结束的时候，他才二十八岁，然后很快的，天生将才必有用。之后呢，他在那个过程当中，他开始学习了各种战略战术。这、就是我们在军服里头看到他就已经。被俘虏的时候就不断学习的。三十二岁的戴高乐进入了陆军参谋学院，他认为他需要更好的战略的训练。但是他突然发现这些学院里头的教官呢、啊，好像仍然将壕沟战奉为战术的最高圭臬，这就令他很不开心，因为他是进来学习的，他自己亲自打过第一次世界大战，在被俘虏的时候他已经跟当时法国的空军英雄。跟最优秀的战士官在一起，他知道现在这个学校教官在教的东西是第一次世界大战中的经验跟教材，所以他认为这根本就是没有用的，因为将来的战争一定会往前进步，战术一定是往前走，你给我教这个一次大战的战沟战好这件事情干什么？他常常和学院的院长激烈的辩论，他们差一点要把他退学。就差那么一点点，就最终呢，他还是军官毕业了，成绩当然又是很烂。不过他从参谋学院结业之后，他要求到德国境内的莱茵河谷，在那里驻防一年。所以人生没有一条路是白走的。他被俘虏，而且从小他就听到他的爸爸妈妈告诉他，普鲁士如何打败了法国。他想要了解，是的，这个时刻。虽然一次世界大战德国战败了，但他曾经自己是德国的手下败将，他被抓到战俘营去，他看到德国的精锐部队，所以呢，他就到了莱茵河谷去。他一点都不觉得他是个战败国，看不起他自己是个战胜国，他有什么了不起？完全不是。在那里，戴高乐亲眼目睹法国的宿敌德国快速的重新整建起来，还有。法国军队的军事力量和德国差距越来越大。法国从凡尔赛条约里头拿到了一大笔钱，举国挥霍。在那个时候，法国成为时尚之都。在那个时候 ，Coco Chanel 的1921年的香水开始问世，整个巴黎街上都是珠光宝气的人，喷着香水的人。但是德国想的是他的国耻，他如何？重新站起来。许多人把二次世界大战一个归咎于美国的大小条，间接导致了二次大战；一个是完全归咎于希特勒。可是从戴高乐的眼中，是第一次世界大战的战败、凡尔赛条约给予德国的耻辱，让德国很快的就开始了扩军。他在1922年以及1924年左右写了好几次的信，告诉他的朋友们，他说。法国将和德国再大战一场，战争无法避免，而且几乎和第一次世界大战形态完全不同。他认为法国根本不了解世界真正的情势，在未来的战争里头缺乏足够的准备。当时的法国呢，普遍的就是厌战，追求和平。那这很正常。另外就是享受凡尔赛条约的庞大的赔款给他们带来的各种假象的美好时光跟繁荣，而法国在那个时刻呢，第四次世界大战死亡的人数超过一百万人，所以这使得法国呢，某个程度对于和平的追求，你不能说是错的，但是它可能不够警觉，到底这个世界正在发生什么样的困难。其实，一个国家跟人的性格一样，它会有一种逃避性。在那个时刻，大国觉得他只需要做一件事，有点像中国的长城，就构筑一长列的碉堡工事来防御未来德军的攻击。这个防线的设计者就叫 André e Maginot， 就是马奇诺。后来我们称的马奇诺防线，史上最著名的就是这些。这条防线，那那个时候，法国觉得他只要做这件事情就可以了。但是在高乐虽然觉得追求和平很重要，他认为那个什么壕沟根本就是可笑的事情。他觉得最重要叫做坦克车。他认为呢，法国的坦克车虽然有备战车，但是并不足以对付德国现在已经做到的坦克车。他当时就看到了德国坦克车的可怕。所以，整个1920年到1930年代，尤其是大萧条爆发、希特勒崛起的时候，戴高乐是孤军奋斗的，在各地著书演讲，希望唤醒法国的居民，理解跟看到他已经判断的事实。唯有建构以坦克为骨干的陆军，才能够保障法国的安全。结果，法国当然没有人要听他的，但是有。一群人却听到了，因为他把他写成了书，看到了他的书的人叫做德国人，因为当时他写的书叫《未来的陆军》，这本书呢就成了德国陆军建立他的一个第一暴式战车军团的基础理论，历史会不会太坏？大纲的原件一直到什么时候被法国人看到？你能想象吗？我刚刚讲他从一九二二年到一九二四年到一九二六年不断的演讲，演讲讲。一九三九年，德军的豹式战车团就是用他的原来所写的战争理论的这本书籍，叫做《未来的陆军》所成立的这个军团，攻破了波兰的军队层层防卫，横扫波兰全境。一直到了一九四零年，他们再攻占了丹麦和挪威的时候，法国的陆军开始相信戴高乐。于是，这个时候陆军最高司令部就在那个情况里头仓促的授权给戴高乐建立两支装甲师。但是太晚了，一九四六年的五月十号，德军对法国展开闪电攻击，就像戴高乐好早之前就预期的。马奇诺防线根本挡不住德军，法军的坦克部队根本没有办法赶快赶到前线上来保护法国。尽管如此，戴高乐也没有就说：“你看吧，你们都不听我的，我就看你们垮了。”我刚才说过，他的血液里头，他生下来跟他的家族，他还是最后咽气的那一分钟，他都认为他是为法国而生的，他也该为法国而死。所以他仍然严格的督军，使他的部队成为当时最骁勇善战、知名的单位。到什么地步呢？他的母亲已经病危，快要走了。他和父母亲之间的感情和丘吉尔是不一样的。父亲可能对丘吉尔来讲是期望他成功，母亲是美国大亨的女儿，他是保姆养大的。我曾经说丘吉尔。他的首相官邸后面放的照片是他的保姆，但是戴高人的妈妈是亲手把他带大，而且经常跟他讲述故事。他跟母亲的感情是很深的。但是当时在二次世界大战的时候，他的妈妈已经病危了。军队打仗的地点，他督军的地点就在母亲居住的病危的地点，没有多久，他的部队行军到离母亲的住处只有数里的时候。他犹豫了一下，看了一下母亲的居猪之处，看了居猪之处之后，他鞠了一个躬，跪下来，亲吻了土地，掉下了眼泪，和他母亲告别。他没有回去见母亲最后一面，也没有回家探望他。在那个时候，所有法军的装甲师团里头，只有戴高勒所辖的单位。能够延缓德军凶猛的攻势。那个时候，法国就分成两派，一派就赶快跟德军妥协吧，一派是我们要继续作战。那时候，法国的总理叫做 Reno, 雷诺，雷诺就在这个时刻，雷诺总理派了戴高乐到英国。那这个时间点非常重要，因为已经进入了一九四六年的六月九号。我们刚开始一开始的音乐，让你感觉到，好像每一个音符都在向着你冲过来。二次大战也是这样，每个月的情况，每个时间点都不一样。时间发展的太快，事情发展的太快。一九四零年六月九号，法国的雷诺总理呢，就派了戴高乐到英国。那这个改变了戴高乐的一生。他见了英国的首相 w i n n s t o Churchill 当时刚好英国的首相已经是丘吉尔。他们两个人的首都会面是一个历史性的转捩点。当时，丘吉尔已经六十几岁了，是英国政坛的元老，六十六岁了。而戴高乐只是一个刚开始在战场里头被提拔为少将的。会打仗的陆军将军而已，所以他们两个的见面能够代表什么呢？那个、时候，这两个人呐、啊，就是一看就是世纪伟人，他们就达成一个从来没有人会达成的一种态度跟协议。丘吉尔和戴高乐首先想到的是如何牺牲，包括像法国，包括像英国的独立主权，然后两国统一，建立单一政府，建立单一军队，这样才有办法。阻挡德国，英国愿意这么做。戴高乐也认为，不要谈什么法兰西荣耀，这件事情就是得如此。所以丘吉尔曾经说，当时呢，戴高乐在六月九号搭着飞机来到英国的这个小飞机里头，不只是载着戴高乐，还包括了法国的荣誉。因为从此，整个法国跟整个戴高乐的命运都被改变了。而这个提议被提出来之后。戴高乐希望回到法国，就他发现他出国期间，雷诺总理已经被失败论跟投降论者逼迫之下，已经辞职下台了。继之而起的就是后来大家对法国历史很了解的，叫做维希政府，他被称之为叫做投降政府。然后担任当时维希政府的总理的人是谁呢？你们记不记得当时我们在第一章的时候谈到？第一次世界大战，他参加了33军团。那时候戴高乐他觉得还要跟随着他，因为这个将军是最会打仗的，他名字叫贝当。现在担任总理、维希政府总理的就是贝当。此一时，彼一时。他想做的就是要赶快协商一份停战协议。戴高乐这个时候就站在他的人生的重要的关口，他应该支持他当年的长官维希政府呢，还是对他挚爱的法国？全力的奋斗呢？这是代高乐后来回顾他一生，他说所有的政治里头起伏对他都是小事，可是那一生是他人生最痛苦的一个抉择，最难下的决定之一。他曾经说：“我觉得我生命的一部分似乎就在这一刻已经死掉了。这部分就是我长久以来信守的整体的法国不可分割的法国陆军，还有对领袖的忠诚。在那一刻，我死掉了一个部分。”而命运对他的呼唤，从小开始的血意十分清晰而响亮。一个没有荣誉感的法国就不是法国。历史要他为法国做出高贵的贡献，即使战斗，绝不投降。他拒绝了维希政府所有要求他做的事情。他搭上了一架小飞机，再次的前往英国伦敦。这个抉择是什么？因为后来哈就在伦敦那个地方成立了流亡政府，因为维希政府全部都投降了，全法国全部都投降了。那个时候呢，德军进攻法国到什么地步？德军在一九四零年的六月十四号进入巴黎，法国在六月二十二号投降。真正抵抗德军的时间只有六个礼拜而已。他已经看出了法国的情况，法国能够勾结德军的就勾结德军，包括香奈儿小姐，当然他不得已。他觉得他是要救他的妹妹的儿子，因为他妹妹跟一个犹太人在一起，他们生的儿子是犹太人的血统。他救他的侄子，所以他跟一个德国的军官同居。我是举一个人的例子，所以二次大战之后，香奈儿也曾经被抓到法庭里头去审判。那很多人都被抓到法庭去审判。后来半年之后，法国有一个知识分子就写了一篇文章，说：“算了吧，不要再骂了，我们全法国都是叛国贼。”因为当时的法国全部都是投降主义者，都是明哲保身者。因为一次世界大战时，是法国死掉了一百万人，法国已经不想再打仗。然后呢，就在那个时刻，戴高乐他在爱法国的心情里头离开了法国，在为法国的荣耀而战的心情之下，他切割了法国，因为他要切割的是法国举国的投降主义。他飞往了伦敦。身上只有带五百块钱美金，这个举动当时法国还没有投降，他是先跑的，他被人家咒骂：第一，叛国者；逃兵；懦夫；开小差；甚至有人主张应该判他死刑。你看骂人多容易啊！没多少讲这些话的人自己都投降光了的。然后他飞到了英国去，飞到了伦敦。身上只带了五百块钱美元，一下飞机以后，他就前往了英国国家广播公司 BBC 发表那一篇非常著名的演说，叫做《荣誉在召唤》。他说：“法国只输了一场战役，但却没有完全战败。”他呼吁所有在英国国土上的法国人和他联络。他说：“一个新的法国在这一次的广播演说里头诞生了，他的名字叫自由法国。”接下来。他每天晚上都透过收音机广播，渐渐的，英国人还有在英国当地法国人知道有这么一个背负法国荣誉的人，长得很高大的法国少将将军跑到这里来。但是你知道，自由法国他不断的演讲，不断的演讲，在第一年里头，他只号召了多少人？你猜，七千个人。所以法国不只是国内，全国的投降。在初期的时候，人们也觉得根本不可为，算了。这就是那个时候的气氛。而在这个过程当中，让自由法国这个运动可以后来不断的持续下去，最后成立流王政府的关键人物就是丘吉尔。那个时刻，丘吉尔给予戴高乐最迫切渴望的承认，还有给予这个运动必要的资金。丘吉尔宣布。只要认同戴高乐的自由法国人，不论他们身在何处，戴高乐都是他们的领袖。从那一刻开始，戴高乐成为反抗希特勒、反抗向希特勒投降的维希政府的最重要象征。起初，当然他是完全看丘吉尔给英国人民对他的支持跟慷慨，甚至有十几位寡妇寄来了他们当年的结婚礼物。他们是一群犹太人。他们太感谢他了，就在这个状况里头，他在法国先是被当成叛国者判处死刑，后来也看着法国完全被占领，然后靠丘吉尔的接济，大概的开始要展开了他人生最伟大的战役。